0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBW, Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo las series del momento. Bueno, programa número 80 del podcast, que me iba a decir a mí que iba a grabar 80 podcast y, y aquí estoy, aquí estoy. Vamos a irnos por el episodio 7 de la segunda temporada de The Voice, titulado Carnicero, que ha sido un muy, muy, muy buen episodio, me ha gustado mucho, 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 después del del episodio 6 y se ha mantenido bastante bien. Ha tenido algunas cositas que ahora voy a comentar que no me han gustado aunque se las dejamos pasar por el aro pero bueno eh, antes de nada como siempre espero entretenerte mientras haces deporte friegas planchas estás tirado en el sofá te tomas un café estás sacando al perro estás haciendo la compra estás cogiendo ahí tu leche tu chocolate tu carne y me tienes a mí en los oídos y es mi intención estos 15 minutitos o 20 que voy a estar contigo que que desconectes y... y nada, y que te entretengas. Eh, penúltimo episodio de la segunda temporada y, como digo, vaya como nos han dejado para el último episodio, porque creo que va a ser un tremendo episodio de lo que vamos a ver. Como digo, episodio titulado Carnicero y, y vamos a vamos al a lío. Primero voy a deciros las cosas que no me han gustado, ¿vale? Eh, Hacía voleo, por ejemplo... Eh, ¿Por qué la mano de farolero eh, sigue activa en el sistema de la torre de Vogue? Si era un traidor y lo tenían allí en el psiquiátrico, ¿cómo sigue esa mano registrada para abrir puertas? Eh, ¿Por qué no hay cámaras en ningún sitio de la torre de Vogue? Cuando va a con farolero no hay ni una cámara, cuando antes hemos visto que había cámaras. ¿Por qué sigue abriendo puertas la mano de quemada de farolero cuando ya no hay huellas? Mm. ¿Por qué Black Noir, después de comerse la chocolatina esta de, de fruto seco que es alérgico, ¿por qué no dice nada al día siguiente cuando se ha recuperado? Porque después vemos al final del episodio que está en el juicio sentado al, al lado de la reina May. ¿Es posible que no haya visto que era la reina May? o No sé. Esas son unas cositas que, que se las dejamos pasar porque la serie es bastante muy 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 buena, se las dejamos pasar, pero que algunas veces patina en algunos sitios. Como digo, episodios donde hemos tenido fuego, sangre, sexo, más sangre todavía, amputaciones, eh, referencias a los cómics, una buena trama, varias subtramas, y así que vamos por el análisis barra opinión mmm, mío. Empezamos viendo cómo eh, el discursito de Patriota y Strongfront, que están viendo ahí en la tele y en todos lados, sobre los inmigrantes y los superterroristas, va calando en la gente de a pie. Y como uno de esos ciudadanos que hemos visto de a pie, pues vemos que mata de un disparo a un inmigrante de una tienda. Cómo le van comiendo la cabeza con el discurso de Strongfront y Patriota. Y hay gente pues, que, que se siente superhéroe, matando a gente que, que en realidad es inocente. Eh, como digo, en el, en el episodio 6 dejamos a Farolero uniéndose a los boys y no sabíamos cuál iba a ser su plan o su papel eh, que iba a tener con los boys. Y el plan que tenía pues era comparecer en el Congreso para desmantelar a Bow diciendo todo lo que hacían en el psiquiátrico con los superestos que había allí y demás. Vemos que Canicero le pregunta a Mallory que por qué ha perdonado a Farolero. Y esta le dice que, que el fin justifica los medios, que hay que ir contra Bow. Vale, que le dice que el Farolero vale más vivo que muerto. Si en realidad quieren derrotar a, a Bow y en realidad tienen, tenían razón. Y aquí vemos en el episodio que se abren varias tramas en el episodio. Eh, aquí se divide por un lado Frenchy y Químico que deben de proteger a la congresista y me ha gustado mucho cómo ha cambiado la relación de estos dos otra vez. Como Frenchy le cuenta su pasado del padre y toda esta historia y vemos que había, que coge esa química otra vez. Igual que dije que hace un par de episodios que, que me estaba sobrando muchos minutos de esta gente, pues ahora me han vuelto a enganchar esta, esta pareja. Por otro lado, Leche Materna y Mallory visitan al doctor Bogerman y hiwi mmm, está vigilando a Falorero mientras están allí viendo porno y, y historias, que ahora seguiremos con ellos. Y Carnicero pues tiene que ir al funeral de su padre entre comillas, porque la madre lo digamos que lo ha engañado un, un carnicero que me ha gustado bastante la, la, lo que ha sido la trama de, del episodio y, y vemos a un padre de carnicero eh, al que le queda poco de vida porque tiene cáncer y del que la mujer se piada entre comillas de carnicero eh, pese a que la maltrataba tanto a ella como al hermano, como a carnicero y que nos enteramos que el hermano de carnicero se suicidó Metiéndose un tiro en la cabeza. Y que le dice el padre a Carnicero que, que él es así, gracias a, a, a él. A su, a, gracias a que lo maltrataba y a cómo se portaba con él, es ahora Carnicero como es. Encima le tiene que dar la gracia, le dice que le tiene que dar la gracia por ser como es, porque lo ha hecho él así. Como digo, un padre que, que ha salido pocos minutos. Pero me ha gustado y hemos visto a un carnicero eh, más pequeño, como haciéndose pequeño, aunque ha acabado imponiéndose al padre, pero notas que esa violencia y ese carácter agresivo que tiene, en algunos, en algunos momentos hemos visto que, que flaqueaba. Vemos después que el carnicero visita al doctor Bogerman después de que mmm, Mallory y Leche Materna, hubieran estado y no hubieran, no han conseguido nada, va Carnicero y lo amenaza con matar a su familia si no declara contra Vogue. Y yo no tengo ninguna duda de que Carnicero, si Vogelman le hubiera dicho que no, vamos, los hubiera matado, seguro, no lo dudo. De ahí saltamos a, a Patriota, que está con su amor Strongfront, y vemos que estos dos para mí lo clavan cuando salen los dos en escena los clavan. Esta pareja eh, tiene una química que se ve en pantalla y es que gusta ver a los dos en pantalla. Y los vemos a los dos cuando están en, eh, haciendo la campaña esta contra los superterroristas diciendo que tienen que crear más, super, más superhéroes y toda esta historia comiéndole más y más y más la cabeza a la, a la gente. Se van a casa de, de beca eh, eh, para que Patriota le presente a Strongfront a, a Ryan, a, a su hijo. Y parece que Patriota también, desde que está con Strongfront, está un poco más calmadito. No es tan impulsivo, tan. No sé, yo lo veo más calmado con, con Strongfront. Y vemos cómo Beca, pese a querer proteger a, a Ryan, no puede hacer nada y, y por retenerlo. Y, y, y vemos que eh, Strongfront y Patriota se lo llevan a dar una vuelta por allí y vemos que queda como la mala Beca queda como la mala ya que Patriota, lo que le ha contado a Ryan en realidad es la verdad y, y porque lo que él está viviendo ahí, como dice es una mentira, con vecinos de mentira él está viviendo una, una mentira y claro, Beca lo que quiere es protegerlo de todo esto y Patriota no hace otra cosa que contarle la verdad que ahí en realidad le ha dicho la verdad y el niño pues acaba odiando a, a la madre y se lo llevan, se lo llevan Mientras Farolero, pues como digo, que estaba con, con Hiwi, le cuenta su vida a, a este, a Hiwi, eh, mientras ven porno. Y aquí vemos que hay algunos guiños al a cómic. Como, eh, por ejemplo, en una de las películas que están viendo se ve a Jack de, de Júpiter, que en los cómics es uno de los siete. Y en la serie lo, lo quitaron y, y, y fue sustituido por Translúcido. Y en los cómics los boys los chantajean con un vídeo que tienen un vídeo de Jack júpiter teniendo sexo con unas cuantas transesuales, porque a este le iba el mambo. Y eh, los cómics, este Jack Júpiter eh, es un extraterrestre y es adicto a la droga, al sexo, a todo, a todo, a todo. Y ahí hemos visto que han metido ese pequeño homenaje a, a este súper de los, de los cómics. A todo esto, mientras están viendo porno y todo, y todo el rollo, hiwi se entera que Starlight es una traidora de Bow y de y que la han capturado y decide ir a rescatarla ya que, como hemos visto, Black Noir termina cogiendo estas el después de que estuviese hablando con la madre. Hay una pelea que ha estado bastante guay. Los efectos esta, esta serie, los efectos, las peleas, las escenas de acción son tremendas. Me encantan las escenas de acción. Y vemos que la encierran en una habitación donde no puede absorber nada de luz. No puede, no puede hacer su superpoder, como hemos visto. Aunque más adelante... Veremos que sí. Hugh eh, y Farolero eh, se cuelan en la Torre de Bow, como el que ve llover. Ahí como sin nada, como he dicho antes, no hay ni cámara ni nada, se cuelan. Y Farolero, yo creo que él en su interior ya, ya sabía a lo que iba a ir a la Torre de Bow. Y vemos que se quema allí a los Gonzo tras ver que han quitado su estatua, que han puesto la de la Reina May y recordando, recordando todo su pasado... Él, yo, yo creo que tenía un cúmulo ahí ya metido que él sabía que ahí se iba a matar. Que se, que se, iba, que se, iba, vamos, que se iba a quemar. ¿Cómo se ha quemado? Vemos toda la escena del fuego, muy, muy chula, muy espectacular. Y vemos que Huey le corta la mano, que aún funciona, como vemos que aún funciona, y abre la puerta donde está la madre de Starlight. Mientras esta, pues en su otra habitación, con el fuego, al haber saltado los lo de los incendios y todo esto, pues logra salir también y se libera al absorber la luz de una luz de emergencia que había en donde estaba ella, que es otra de las eh, conveniencias que veo yo en el episodio. Que haya ahí una luz de emergencia, que Starlight coge esa luz. Vale, vale, lo compro. Vemos que están ahí, aparece otra vez Black Noir peleando con Starlight y cuando está a punto de ahogarla, Aparece la reina May y le da una chocolatina de frutos secos porque resulta que aquí el amigo Black Noir es alérgico a los frutos secos. Y me he quedado loquísimo. Y, y es que después buscando un poquito de información, como yo busco para, los, para hacer los programas, he visto que el actor que hace de Black Noir eh, en realidad es alérgico a los frutos secos. Y se ve que el, los guionistas de la serie y demás quisieron dejar ese detalle en la escena, que fuera así esa escena, ya que en realidad es coja a los frutos secos también. Y la verdad es que me ha, me ha gustado el detalle bastante. No la manera de. no sé, de están peleando y le meten ahí una chocolatina por detrás, pero ha quedado bastante cómico y bastante bien. Seguimos con la Reina May, y vemos que se veía venir que se iba a pelear con Elena, ya que Elena. No se quita de la cabeza lo del avión, lo de la niña del avión. Y también tengo que decir que cuando eh, Reina May ha tirado la mesa hacia arriba y demostrando una rabia fuerte, me lleva un sobresalto porque yo no me lo esperaba para nada. Vemos otro pequeño guiño eh, al cómic, a los cómics, cuando vemos a la Reina May con los dos maromos estos en la cama que está ahí borracha y fumando... Y es como es lo que ya os dije de la Reina May hace un par de programas. Que en los cómics tras lo del avión, ella solo quería beber, fumar y tío buenorro. Era lo que quería ella. Eso era lo que quería. Y aquí hemos, hemos tenido ese pequeño homenaje. Y como Ashley le dice que la segunda pareja de lesbianas más importante del país, que, que eso no puede ser. Y como le dice la Reina May, oye, Ashley, mmm, escúchame por lo menos una vez. Y vemos que Ashley le dice: Lo siento de verdad, y además que, que Ashley Ali es mucha, y Ashley es muy buena también. ¿eh? De ahí nos vamos al cumple de Alastair Adana, del de la iglesia, que ojito. Y como digo, el dueño de la iglesia, el creador, donde lo vemos hablando con Atren y Profundo, de Águila el Arquero. Y vemos como Profundo es muy, muy, muy manejable. A profundo le dicen una cosa, dice blanco, y después tú le dices que no, que es verde, y dice: Es verdad, es verdad, ya no era blanco, era verde. Es muy manejable. Primero diciendo que Águila, el arquero, es muy bueno, que se lleva muy bien, que son colegas, y cuando Alaster a Dana le dice que no, que, que hace un traidor, que mira lo que ha hecho, pues profundo dice: Es que es verdad, es que ya había cambiado, no era así. Y también le dice a Adana que, que van a Dana que van a volver los dos a los siete, tanto a tren como profundo. Y aquí empieza yo ya a teorizar y a hacer mis mi paranoia, ¿vale? Y para mí todo esto está planeado por la iglesia. Digo lo de Águila al arquero, lo del trasfondo sexual este por el que le han pillado. Yo creo que esto está todo planeado por Alastair Adana para que Atren y Profundo eh, estén atentos y no se vayan a colar ni, ni un pelo. Eh, y yo creo que aquí vemos que la iglesia no ha sido tomada tan en serio en ningún momento por nosotros o al menos para mí, durante toda la serie. Pero creo que, que ha llegado, que esto lo han estado construyendo para el final de temporada con la iglesia como protagonista, creo. Y ahora iré diciendo por qué. Porque para mí, toda esta escena final que hemos tenido, este escenón de las cabezas explotando, reventando en el Congreso, para mí, solo la iglesia es la responsable de toda esta escena con las cabezas reventadas en el Congreso. Y de esta manera se conecta a la, la iglesia, todo lo que viene hemos estado viendo los trocitos de la iglesia, se conecta a la trama principal de la serie. Hemos visto que todos los que mueren en el Congreso son todos los que están contra Vogue. Y yo creo que aquí la iglesia pues, va a tener algo que decir con Vogue, porque si con minutos antes a la le estaba diciendo a a tren y a profundo, que la, que la semana que viene se iba a reunir con, con Edgar, ¿vale? Así que yo creo que aquí se enlaza todo. Y creo que, como he dicho ahora mismo, las Teradana está todo detrás de toda esta trama. Y que hasta creo que Alastera Teradana tiene algún super, tipo de superpoder, creo. Yo porque... ¿Quién podría hacer la causa ante todo esto? Cindy la que se escapó del psiquiátrico, yo creo que Cindy no ha sido, porque Cindy no tiene nada que ver con esto y, y hubiera matado a todos los que le han hecho daño o se han portado mal con ella, porque vemos que allí está Strongfront, hay más gente que podría haber matado a ella y no lo hace, muere todo el que está contra Bow y ya ahora me voy a liar la manta a la cabeza del todo y voy a terminar de lanzar las teorías para el último capítulo después de haber visto algunos trocitos de los adelantos la investigación esta que hemos visto ya del Congreso y todo esto, esto ya no va a ningún sitio. Los Boys van a, boys van a tener que improvisar algo, otro plan, y viendo la cara que, que pone Carnicero, el plan no va a ser bueno. Las cosas pinta mal y van a ir a por Bow. Pero yo creo que cuando vayan ahí por Bow, Cindy, que la hemos visto, que estaba haciendo autostop y se monta, bueno, se hizo autostop en hace un par de capítulos, eh, yo creo que Cindy se va a adelantar a los Boys. Y va a ir a la torre. Y allí se va a liar parda. Y allí Cindy va a morir. Va a morir o bien por Patriota o bien por Black Noir o el que pille por allí. Y esto lo, se va a ver de cara a la gente como que los super siguen matando superterroristas y ganando puntos a la gente. Yo creo que va a ser un subidón para vos y para los super después de todo esto que, que hemos estado viendo del Congreso y... Y toda la trama en contra de Bow. Esto creo que va a pasar por una parte. Y también hemos visto que... Hemos visto en los adelantos que Strongfront... Va por los boys. Pero se encuentra con Star Life... Y con la reina May. Y... Yo creo que... Yo es que voy a matar mucha gente. <risa> yo voy a matar mucha gente en el último capítulo. ¿eh? Es que yo creo que aquí... Star Life... Eh, y la reina May van a pelear con, con Strongfront. Van a tener una pelea potente. Y creo que Star Life va a matar a Strongfront. ¿Por qué creo que Star Life va a matar a Strongfront? Yo creo que Star Life... Strongfront es muy fuerte. ¿Vale? Pero yo creo que Star Life al tener... al poder absorber luz puede absorber la luz de los rayos de Strongfront. Y yo creo que... Que Starlight va a matar a Strongfront. Fíjate lo que digo. Y una vez pase todo esto, la Reina May, después de todo esto que tiene, el Requemor que tiene por dentro, va a buscar a Patriota. Y la va a tener con Patriota. Se va a pelear con Patriota. Bien, va a haber otra vez otro peleón con a Patriota. Y yo creo que ahí Patriota sí va a matar a Reina May. Ahí yo creo que Patriota va a matar a Reina May. Otra que mato. Es que... Después de haber visto los pequeños adelantos, me da eso. Y otra que mato, que voy a matar, que creo que tienen los minutos contados, que ya lo dije en el capítulo 2, o en, ahí en el episodio 2, o en el episodio 3, creo que es Beca. Que creo que Beca va a morir intentando salvar a, a su hijo Ryan, de alguna manera. O la mata a su propio hijo, o la mata a Patriota, pero yo creo que Beca va a morir. Yo creo que Beca va a morir. Y, y nada más, hasta aquí el, el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues lo podéis compartir, que no os cuesta nada. Con vuestros amigos, donde en vuestras redes o donde queráis. Que no os ha gustado, pues nada, pues lo siento mucho. A la basura y, y listo. Estoy en Twitter como arroba por 7 y, y el canal de Telegram que ve WWW, donde voy colgando los capítulos y algunas noticias de series, películas que me gustan. Y nada más. Nos espera un último episodio bastante potente y tremendo. Espero que sea larguito, no he mirado cuánto dura. dura. Y, y aquí estaré yo la semana que viene para, traer los, para traeros los, mi opinión. Así que nada. Os dejo hasta la semana que viene Adiós